0: Día a Día. Hacemos Historia. 2 de agosto del año 1934. Ese día murió Paul von Hindenburg, presidente de la República de Weimar de Alemania. Y con ello, sí, con ello se abrió la puerta a la dictadura de Adolf Hitler, quien ya había sido nombrado canciller. Este hecho... Este día fue clave en el ascenso de Hitler al poder. La vida de Paul von Hindenburg estuvo inmersa en la tradición militar prusiana. Su padre fue un oficial prusiano y el propio Hindenburg, cuando recién tenía 19 años, luchó en la guerra de las Siete Semanas, que fue un conflicto entre Prusia y Austria que pugnaban por conseguir el liderazgo en la confederación germánica. Más tarde, Hindenburg luchó en la guerra franco-prusiana y finalmente fue promovido al rango de general antes de retirarse del ejército el año 1911. Fue sin embargo durante la Primera Guerra Mundial que Hindenburg alcanzó notoriedad nacional. Tenía 66 años de edad y con esa edad se reintegró al ejército como comandante en jefe del octavo ejército que estaba en el frente del este. Cuando logró vencer al ejército ruso en la denominada Batalla de Tannenberg el año 1914, Hindenburg simplemente se convirtió en un héroe consiguió fama y honor y fue nombrado Mariscal de Campo desde entonces la estatura política de Hindenburg creció en proporciones épicas llegando incluso a influir en el emperador Guillermo II quien le hizo comandante de todas las fuerzas de tierra pese a la dudosa capacidad estratégica de Hindenburg de hecho fueron sus gravísimos errores de cálculo los que llevaron a la derrota de Alemania aunque Hindenburg culpó al jefe del Estado Mayor, Erich Ludendorff, Posteriormente, Ludendorff y sus generales terminaron culpando a los políticos. O sea, todos se lavaron las manos, pero aparentemente había una responsabilidad de Hindenburg por su incapacidad estratégica. Pero era un héroe aclamado y el año 1925 la derecha alemana presionó a Hindenburg para que se presentara a la presidencia de la República de Weimar. En abril de ese año fue entonces elegido presidente. A mediados del año 1930, y temeroso de los disturbios sociales que organizaban tanto la derecha como la extrema izquierda alemana, además de la gran depresión y las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles que exigían fuertes reparaciones económicas a Alemania, Hindenburg tomó algunas decisiones. Por ejemplo, disolvió el Parlamento y convocó a nuevas elecciones. Y en ese contexto, un contexto de efervescencia social, de pobreza, surgió el Partido Nazi y su principal figura, que era Adolf Hitler. El año 1932, Hindenburg se presentó a las elecciones presidenciales y volvió a ganar, derrotando en las urnas a Hitler, que era su principal opositor. Sin embargo, el Partido Nazi había ganado varios asientos en el Parlamento y el apoyo del Partido Nazi era necesario para que la gestión de Hindenburg fuera fuerte. Después de una sucesión de cancilleres que resultó ineficaz... ...para revertir la inestable situación económica alemana... ...Hindenburg, a regañadientes, se vio obligado a llamar a Hitler a la cancillería. Se cuenta que Hindenburg nunca fue un admirador de Hitler... ...pero que hizo poco, muy poco, para impedir que éste comenzara a emplear... ...las tácticas del terror que acabaron por consolidar el poder de los nazis. Paul von Hindenburg murió a las 9 de la mañana... ...de ese 2 de agosto del año 1934. Solo tres horas antes... ...el gobierno había aprobado una ley... ...para que entrara en vigor... ...el día de su muerte... ...una ley que... ...tres horas después estaba... ...por así decirlo... ...siendo efectiva. Esa ley establecía que el cargo de presidente... ...debía unirse al de canciller... ...y que las competencias del primero... ...debían ser transferidas... ...al Führer y canciller... ...Adolf Hitler. Así... ...Hitler exigió... ...desde entonces el uso de ese título, Führer, que en español significa líder o guía. Ascenso de Hitler al poder tras la muerte, el 2 de agosto de 1934, del presidente de la República Alemana, Paul von Hindenburg. Bio Bio, la radio con memoria.